0: c'est souvent associé à la résistance et au caractère un peu réboussier aussi. On n'aime pas bien faire ce que font les autres. Mais c'est prété du, du terroir qui a, qui a forgé le caractère, je pense. Et puis l'histoire aussi. Il y a eu nous ici, il y a eu les, les guerres de religion, les, 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 les maquis pendant la guerre de 40. Bon, il y a... Il y a une espèce de tradition comme ça. Après, il reste surtout l'esprit, parce que les sévenoles, il en reste moins quand même. Il y a beaucoup de néos qui se sont installés. Mais ça crée souvent des, des conflits. Des conflits de... Ouais, on ne partage pas tous les mêmes convictions. Après, moi, ça fait un moment que notre famille est installée dans la plaine, donc on ne peut plus être qualifié de vrai sévenole. C'est pas loin la c'est à 4 km à voir l'oiseau là. Après le militantisme, ben, c'est venu... venu tout seul. Hein. C'est presque... presque dans l'ADN ça, je sais pas. Quand on, est... Quand on voit des choses qui vont de travers, on a, on a envie que ça aille plus droit. Quoi. Là, à ce moment, je... Le bagarre pour l'histoire du foncier, parce que le, le foncier agricole est, est en gros danger. On a, dans, dans les 10 ans qui arrivent, on a 50 des agriculteurs qui vont arrêter sans, sans succession. Quoi. Donc, et, où vont aller les terres Moi, je siège au comité technique de la affaire du Gard, là, et, et je vois bien chaque fois, chaque fois qu'on a des dossiers, ça va toujours à l'agrandissement. On installe très peu. C'est très compliqué pour installer. Les propriétés sont devenues trop trop importantes. Il y a trop, trop de matériel, trop de bâtiments, trop de terre. C'est trop cher pour quelqu'un qui veut. C'est pas possible de vivre en investissant là-dedans. Donc, mais le résultat, c'est que c'est des sociétés qui ont, du, qui ont du pognon, qui achètent. Et au mieux, qui font travailler les autres. Au pire, qui en font des trucs privés. Et, où... et ce que je crains le plus, moi, ça va être. Là, ça va être une, une, une réalité, mais c'est en train de s'avancer très vite. C'est des gens comme Total Energy qui vont acheter les terres pour faire du pétrole vert. Ils ont déjà commencé à en acheter. Donc, ils font du maïs, qu'ils arrosent avec des grosses bassines, qui sont un peu contestées, mais logiquement. Et puis, ils feront un méthaniseur subventionné. Ils feront du biogaz. Et ça va leur permettre de continuer à exploiter du pétrole, encore en chercher. Et ça leur permettra aussi de, de faire rouler des camions pour aller chercher la nourriture qu'on produira plus ici. De l'autre côté de la Méditerranée, je ne sais pas où, en Afrique, là où la main d'œuvre est pas chère pour faire reproduire les légumes. Et, et où, où on continue à déforester l'Amazonie, on fera du soja pour nourrir les bœufs quand on, qu on nous vendra quoi, ou les poulets. C'est dramatique, mais les gens ne s'en rendent pas compte. quoi. On, a, on aurait un moyen, hein, c'est d'imiter le, le système terre de lien, donc il faudrait que les, faudrait que les citoyens s'investissent dans le portage du foncier, qu'ils qu en prennent la responsabilité. Voilà, S'ils ne veulent pas que ce soit des sociétés privées qui achètent la terre, il faudrait, il faudrait que ce soit les... Les citoyens. Bon, je suis en train de, de travailler dessus avec notre député, une foncière nationale qui permettrait de, à chaque citoyen d'acheter des parts de fonciers qui seraient mis à disposition de, de jeunes qui veulent faire de l'agriculture. Bon, il faut délimiter le nombre de parts par, euh, par tête d'habitant pour pas faire de nouveau du, du stockage. Du, mais c'est moi, j'avais fait le calcul que si 10 millions de familles achètent 2 hectares et demi, on met à l'abri tout le foncier français, tout le foncier agricole. Et ça représente un investissement de, allez, de, de 10 à 20 000 euros. Quoi. Donc ça fait à peu près le plafond d'un livret d'épargne. On pourrait créer un livret d'épargne pour la terre plafonné à 20 000 euros et, et ça servirait à acheter des terres. Qu'on pourrait louer aux paysans. Et comme ça, euh, tout le monde serait propriétaire d'un petit bout de terrain. Ce n'est pas une collectivisation, c'est un partage, c'est un portage quoi. collectif. Parce que la collectivisation, on a bien vu que ça ne marchait pas. Mais là, on a une, une, une forme de responsabilisation à, à avoir. Parce qu'il y a très peu de paysans maintenant. Donc, euh, les paysans, il y en a très très peu. Il y a beaucoup d'exploitants agricoles. Ce n'est pas la même chose parce que la façon dont on travaille les terres, on a vu ces jours-ci les, les paysans qui manifestent pour qu'on continue à leur laisser utiliser des pesticides qui ne sont pas très sympathiques. Moi, ça, c'est vraiment quelque chose que, qui me... Je sais pas, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse prendre son tracteur, aller bloquer les rues pour aller demander <rire> et pouvoir utiliser des, des poisons on sait très bien que c'est des poisons c'est pas pas de la blague quoi c quand on manifeste pour dire que nos retraites sont, sont minables et lamentables là je comprendrai il y a une forme d'injustice là, là. on travaille toute une vie on a bon, dans une vie de paysan il y a il y a forcément des mauvaises années. Ces mauvaises années, ben, on n'a pas de points pour la retraite et on nous fait le, la moyenne sur toute la carrière. Alors qu'il y en a qui partent à la retraite avec comme en référence le dernier mois ou, ou la dernière année ou, ou les 20 meilleurs. En fait, je ne connais pas tous les régimes spéciaux. J'ai été surpris de savoir qu'il y en avait autant. Mais voilà. Pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. La liberté, ok. Là, tout le monde la, la veut, mais l'égalité et la fraternité, ça c'est autre chose. Ça, Je me bats pour ça, mais j'ai l'impression d'être David contre Goliath. C'est pas possible, quoi. on n'y arrive pas. Même là, dans les manifestations qu'il y a pour la retraite, je ne conteste pas les manifestations. C'est normal, le régime ne marche pas. Logiquement, c'est quand même le, le travail qui... C'est le travail qui, qui crée le capital, logiquement, c'est le, le capital qui devrait payer ses retraités, ses anciens travailleurs. Et ce ne serait pas très compliqué, hein. ça ne coûterait pas une fortune, 350 milliards. Il n'y a qu'à qu qu se rapprocher de la somme que représente tout ce qui est capitalisé en France, ce serait un, un petit pourcentage. Et qui serait juste. Parce que si tu prends le même pourcentage pour celui qui, est, qui a rien, et celui qui a beaucoup, celui qui a beaucoup, il va, il va finir par donner. Et donc, euh, voilà. C'est pour ça. Non, moi, je ne suis, suis pas pessimiste, je suis réaliste. quoi. Fataliste. Ben... <rire> Qu'est-ce que je peux faire, à part me battre Tout le monde ne se bat pas. Bon, il y en a qui vont me battre le pavé des, des rues. Mais ça va changer quoi, ça, ça Ça change un petit peu sur la forme. Mais si on reste sur le statu quo, nous, on reste les dindons dans la farce, parce que nos retraites seront toujours minables, et celles des femmes seront aussi minables. Je comprends pas pourquoi on ne donne pas des trimestres pour les femmes qui veulent lever les enfants. C'est quand même... Un un service rendu au pays. C'est le renouvellement des générations, c'est ce qui permet d'avancer. Mais elles ne peuvent pas toujours travailler et élever des enfants, donc on leur donnerait des trimestres, ce serait que justice. Quoi. Pas... Puis, De toute façon, cet argent qui serait donné à des, à des petits retraités, il irait immédiatement au capital, puisque qu'est-ce qu'ils vont faire Les gens, ils ne vont, vont pas le stocker, eux, ils n'ont pas des milliards de côté, Donc ils vont le dépenser, donc automatiquement ça irait au capital. Il a pas de... C'est cette espèce de blocage de l'argent par certains. C'est totalement stupide parce que l'argent, il est fait pour faciliter les échanges. Il suffit de le faire retourner. Il ira de toute, toute façon, il retournera à la production, il retournera à celui qui invente, à celui qui Voilà. On va un charbon. Um mm. Quand on est fils de paysan, on est, on est poussé très vite à aller dans les terres, dans les familles à l'époque, c'était comme ça. On ne t'emmenait pas au judo ou ailleurs. Tu, tu allais dans les vignes et tu, tu aidais aux travaux en fonction de tes forces physiques et, et voilà. Ce c'était pas, pas tellement à discuter, c'était comme ça. Bon, Nous, on était comme on était famille nombreuse, on avait les enfants de nos, de nos ouvriers agricoles, on, on était une bonne bande. Et, et on prenait ça un peu comme, comme un jeu, quoi. On s'amusait bien. Ça ne nous, ça nous dérangeait pas beaucoup. Ça nous fortifiait physiquement. Parce qu'à l'école, après, on était facilement promis en gym. Donc, c'était un bon avantage. Mais donc, pendant ces périodes-là, tu, tu vois des choses que tu enregistres sans comprendre vraiment à quoi ça correspond. Moi, je me rendais compte que dans les parcelles en pente, les cèpes du haut de la pente, ils étaient racines nues, donc tu pouvais passer la main au milieu des racines, quoi. Et les cèpes du bas de la pente, ils étaient enterrés jusqu'à jusqu la cime, quoi. Quand tu taillais, il fallait se mettre à quatre pattes, quoi. Donc je me disais, il y, y a quelque chose qui ne va pas, là. Si la terre descend, si elle continue à descendre comme ça, euh, peut-être que moi, je suis la 17e génération, il n'y en aura pas une de plus, quoi. Alors, mais ça, c'est des choses que tu, que tu réalises après, que tu, tu observes. Je regardais sur les bords, par exemple, des parcelles. Mais les bords des parcelles avaient gardé leur niveau original. Et pourquoi Parce qu'il y avait de l'herbe. Et dans cette herbe, les feuilles mortes venaient s'accumuler, parce qu'elles ne s'envolaient pas, parce que chez nous, avec le Mistral, quand le sol est nu, quand les feuilles tombent, à l'automne, tout ça s'en va dans les fossés, alors les gens y mettaient le feu, les cantonniers, les, les paysans, ou alors elles se fixent dans l'herbe qu'il y a au bord des parcelles, tout ça. Et donc ça crée une couche d'humus. Mais ça au début tu ne comprends pas ça. Mais tu de... si tu veux, tu le vois. Et au bout d'un moment, tu... au fur et à mesure que tu avances, tu comprends les choses. et C'est comme ça que je me suis dit, mais il faut, il faut... Il faut que les choses évoluent, quoi. Parce que sinon, euh... sinon, on sera... on sera au rocher et on ne pourra plus cultiver rien du tout. Donc ça, ça a été. Ça, ça, ça fait partie des observations. Après, moi j'ai. J'ai croisé, croisé des gens euh, au cours de mes études euh, qui était qui un, un petit cousin éloigné, mais, et on était cousins ensemble d'un autre qui, qui était un des pionniers de l'agriculture biologique. L Agriculture biologique de Kesako, bon, on discute, et on, et on, et on en parle, tout ça. Et, et puis il se trouve aussi que dans, dans mon village, il y avait une vieille dame qui était... Une adepte de, de carton, l'hygiéniste, qui était, qui était adepte de la, de la vie claire, qui, était, qui connaissait bien la, la méthode de la mère Boucher. Donc elle m'a filé des, des revues, des bouquins, tout ça. Petit à petit, ça m'a intéressé. Voilà. Quand on a un peu de curiosité, on, on se dit pourquoi pas, qu'est-ce que ça veut dire et puis, et puis je suis allé visiter des, quelques fermes comme ça qui étaient... à. Sous la mention de le maire boucher bon, après c'est pas des gens qui partageaient trop leur, leur expérience c'était assez... c'était une espèce de pas une secte mais un groupe assez fermé ils avaient trouvé une façon de vendre leurs produits très cher et, et oui ils n'avaient pas tellement envie que ça se développe quoi puis j'ai fini par croiser nature et progrès parce que par un un gars qui est venu, un étudiant qui était avec ma soeur à Paris, euh, étudiant et qui, qui est venu vendre Lui, il connaissait Nature et Progrès, il m'en a parlé. Donc à partir de là, j'ai rencontré un, un ingénieur agronome qui était sur la palue, là. Et qui était conseiller en agriculture biologique aussi. Donc euh, il m'a conseillé des lectures, euh, j'ai trouvé tout un tas. Après, quand on commence à gratter, on, on trouve. Hein, euh, au Ward, le testament agricole, Rush, la fécondité des sols, plus Oka, la révolution de seul brin de paille. Il enfin, y, y a plein de livres qui sont fondamentaux et formateurs. Quoi. Et après, après, il m'a fallu, moi, adapter tout ça chez moi et expérimenter. Là. Ça n'a pas été si simple. Oui, parce que tu n'avais pas de modèle. Et pas trop, non. Non, non. Dans le village, il n'y en avait aucun. Autour, il n'y en avait point. Et puis bah, après tu as des modèles, moi j'étais allé voir des gens dans les beaux de Provence mais les terrains ne sont pas les mêmes, les, les prix de vente ne sont pas les mêmes, euh, donc c'est des, des modèles, euh, bon voilà. Après moi j'avais quand même, la, au niveau œnologie, j'avais un appui de taille, c'était un frère à mon père qui était directeur des vignobles de, de Saline du Midi. Donc euh, ils étaient à la pointe de d'oenologie, mais oenologie, euh, euh, une onologie non-chimique. Bon, il était très partisan de méthodes physiques, mais pas du tout des, des méthodes chimiques. Et lui, ça, ça, a été un, si tu veux, ça a été un repère, parce que quand dans les années 70, il vendait dans les supermarchés des vins totalement sans sulfite, personne ne le savait. C'était même pas marqué sur les bouteilles. Il n'avait même pas l'idée de, de marquer ça. Bon, après, il a eu... Pas mal de retours, parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi le vin il pétillait un peu, parce que, ben oui, parce que si on veut faire des vins sans suite 8, il ne faut pas trop les, les bousculer, il vaut mieux leur garder un petit peu de gaz carbonique. Et les gens ne comprenaient pas. Alors, il avait marqué en un, un contre-étiquette, le léger perlant est dû au talent de notre maître de chez, tu vois, ça, ça renforce le, le côté fraîcheur. Mais, il ah, y a toujours des gens qui ne comprenaient rien tellement habitué aux vins massacrés, ultra filtrés, ultra, ultra, ultra sulfités que ben voilà, il a, il a dit ben, puisque, puisque vous voulez des sulfites, on va vous en mettre. Il en mettait mais très peu. En fait il était à des taux de. Il avait quand il avait 15 mg de libre, il avait 30 de total. Quoi. Donc il y a énormément de vignerons bio actuellement qui ont beaucoup plus que ça. Quoi. Donc, euh, il était déjà à la pointe. Moi, c'est pour ça. Quand moi, je me suis lancé à faire du sans sulfite, c'était en 87. J'avais déjà ce côté rassurant qu'on peut y arriver. C'est uniquement en étant prudent au niveau de l'hygiène, au niveau de, de garder les vins à l'abri de l'air, à l'abri de la chaleur. Il y avait, il y avait moyen de... Voilà. Puis après, j'ai croisé... Un, un oenologue qui m'a aidé à, à progresser au niveau du côté gustatif, qualitatif, parce que moi je m'étais intéressé au côté hygiénique, donc pas de sulfite, pas de collage, pas d'infiltration tout ça, mais je reconnais que les vins, quelquefois, ils étaient... Bon, ils avaient un peu les caractéristiques de ce qu'on trouve dans les vins dits nature actuellement, quoi. Des, des goûts un peu... Un, un, très animal, des goûts très... Très oxydatif, très. encore que ça ce soit pas forcément un défaut. Des goûts, des goûts, des goûts bizarres, quoi, qui ne devraient pas normalement être dans le vin. Quoi. Parce que ça, ça uniformise trop d'un certain côté. Quoi. La tourne, le, les brettes, les souris, tout ça. Bon. Après, on n'est jamais à l'abri de ça. Hein. C est, c est, chaque année, une expérience nouvelle. Donc moi j'ai. J'ai résolu en partie ces problèmes en, en, en décidant de, de levurer au départ des fermentations. Et puis je ne me suis pas cassé le bol à faire des, des pieds de cuve, parce qu'un pied de cuve, si tu veux qu'il soit correct, et bien il faut le surveiller microbiologiquement, sinon bon, tu peux mettre le loup dans la bergerie. Et ça, j'ai une expérience par un gendre qui, est, qui gère un gros domaine, 300 hectares en bio, et qui s'amuse, enfin il s'amuse, il s'amuse pas, ça fait partie de son métier, mais il fait des vins sans sulfite et sans levure rajoutée, donc il fait des pieds de cuve. Mais il a la prudence d'en faire trois ou quatre chaque fois, dans la même parcelle, pour la même cuve, et il fait des analyses. Mais en gros, en gros, il y en a deux sur trois qui sont pas bons, qui sont partis en déviation, donc. il... Il le fait avec ceux qui sont partis, normalement, quoi. Mais ça, bon, il faut avoir un laboratoire à côté de chez soi, euh, fiable, et qui te fasse des analyses, quoi. Mais ça, c'est intéressant, ça. Ça prouve qu'on peut très bien faire des vins nature sans, sans suffite, sans levure, mais on a deux chances sur trois de se planter, quoi. Et on entend euh, de plus en plus de la part des, de, de certains vignerons qui font du nature qu'avec le changement climatique, ça devient de plus en plus compliqué de... De ne pas sulfiter, en fait, de ne pas mettre de soufre. De... Ouais. Alors, la difficulté principale, c'est vrai que c'est le, change, le changement de, de flore ou de faune, je ne sais pas comment on peut dire, de flore des microbiologiques. On sait que les brettes elles, se sont développées avec le réchauffement climatique davantage. Mais on sait aussi qu'il y a des terroirs à brettes, des cépages à brettes il y a une affinité entre les cépages et, et les micro-organismes. Il y a des cépages qui auront qui, qui des brettes chaque année et des cépages qui n'ont jamais quasiment. Donc ça, c'est bon, la recherche et encore du travail à faire. Mais après, les, les brettes, ce n'est pas vraiment le, le, la chose la plus compliquée à, à éliminer parce que c'est une levure. Si on, si on la prend de vitesse avec un pied de cuve bien fait ou avec des levures n'importe quelle levure, pas enfin, une levure qui soit costaud et, et neutre, on les prend de vitesse, donc euh, elles vont attendre que la fermentation alcoolique soit terminée pour se développer. Et si on fait une fermentation alcoolique, on fait un soutirage soigné, et les brettes restent dans les grosses lits. Et après on peut faire un, une analyse microbio quand les vins sont bien décantés et tout, et on fait une analyse et on, et on regarde le nombre des brettes qu'il y a. Il y a un nombre seuil. En dessous, on sait que ça ne se développera pas. Et au-dessus, ben, il y a des risques. Donc il vaut mieux, après, on ressoutirer encore une fois ou deux. Parce que c'est des, des levures qui sont lourdes, elles sont toujours au fond des cuves. Les, les Australiens les ont découvert avant nous, parce qu'il fait plus chaud là-bas. Et Donc ils avaient fait un robinet de piquage à un mètre du fond des cuves. Donc dès qu'ils sentaient les, les éthylphénols, donc les odeurs caressées ici que, produites par les, par les brettes, peut-être d'autres bestioles aussi, on ne sait pas. Mais ces éthylphénols, une fois qu'ils apparaissent, on, on, les gars, ils soutirent. Et donc comme c'est des, des molécules volatiles, elles passent à travers le vin, donc on les sent à la cime de la cuve. Mais si tu soutires qu'ils ne s'en produisent plus, ben, elles, une fois qu'elles sont parties, ben, le, le côté fruit, le côté fleur des, des vins revient. Et la partie qui était en dessous, il la rassemblait dans, dans une cuve et il l'a filtrait serrée pour éliminer les, les brettes. Malheureusement, euh, les brettes, elles ont cette espèce de capacité à se faufiler, même à travers, et à être vivantes, même à travers des mailles très très serrées. il y a un, un onologue ou un vigneron, je ne sais pas qui, qui a eu l'idée de les nourrir un petit peu, en leur mettant quelques quelques fractions de sucre ou un truc comme ça donc les brettes se jettent dessus elles le gonfle et à ce moment là tu filtres et là le se retrouve coincées par, par le filtre <rire> c'est un truc de fou mais tu vois c'est c'est quand même euh, voilà après j'ai pas entendu dire que ça se faisait ici ici bon après les, les brettes c'est pas avec les sulfites qu'on va s'en débarrasser parce qu'elles sont elles sont même vis-à-vis -vis des sulfites donc euh, c'est vraiment, moi, à mon avis, c'est en les prenant de vitesse et en les, en les éliminant là, juste par des petits des soutirages, des trucs comme ça, quoi. Alors, on a fait... Pour soigner les soutirages, on s'est fait des pièges à lit. Parce que les cuves n'ont pas toutes les mêmes formes. Il y en a qui ont des fond plat, d'autres des fonds bombés, d'autres qui ont, qui ont des, 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 petits, des petits chenals. En fait, il y a plein de, de formes diverses. Donc, le, le, le piège à lit consiste à à faire en sorte que le, que le vin sorte seul de la, de la cuve et que la lit reste coincée derrière. Bon, c'est rien du tout. Hein. Bon, des, avec des bouts d'inox, euh, en fonction de la configuration de la cuve, tu fais cette barrière. et bon, Ça, ça suffit à éliminer 90% des lits euh, à une seule fois et, et sans être embêté. Quoi. Ça, c'est trop 6 sous. Après, bon, si les, les gens veulent continuer à jouer à la roulette russe, c'est leur choix hein, mais il faut savoir moi j'ai cette expérience que deux levains spontanés sur trois sont sont dobés donc c'est il vaut mieux être prudent en faire trois ou quatre et puis les faire analyser et partir avec le bon levain quoi. après faire euh, un démarrage avec ses propres levures ouais j'en connais qui le font moi j'ai un collègue qui le fait pas loin ici il a fait venir un, un sélectionneur de levures qui ont repéré ce qu'il y avait dans dans ses raisins, ça vendange, quoi. Et puis ils ont isolé, ils ont testé, savoir si c'était des bonnes ou pas. Et puis ils ont fait une collection, une petite collection de 5 ou 6 levures de chez lui. Mais ça, y a coûté 6 000 euros, là, ben, l'histoire. Moi, la levure que j'utilise, elle, elle me coûte 150 euros par an pour faire 1 500 hectares de vin. Donc, tu vois, c'est dérisoire. Et puis, moi bon, je sais qu'elle ne produit pas de sulfite et ça se vérifie chaque année. Elle ne fait pas de volatiles non plus. Elle ne donne pas un goût particulier au vin. Elle est là juste pour lancer une dynamique fermentation alcoolique qui va permettre à toutes les levures qui sont aussi alcooligènes sur le raisin à entrer dans la danse. Et, et un jour je le ferai. Je trouverai un étudiant qui a envie de, de s'amuser à toutes les 3 ou 4 heures à prélever et puis analyser, à observer. Voir le, on sait qu'une levure, elle va travailler 3, 4 ou 5 heures et puis hop, elle va laisser la place à, à une autre qui va prendre le dessus, puis ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc c'est sûr qu'à la fin, on en trouve une qui domine le milieu à 70% à peu près. Et puis les 30% qui restent, il ben, y, y, y a à peu près 300, 300 sortes de levures qui sont là. Donc c'est quand même énorme la, la nature. C'est clair que si tu nettoies le milieu par du chauffage ou par du froid euh, au départ, tu, tu enlèves toutes les levures qui sont sur les raisins au départ, bon, ou même euh, si tu aseptises totalement tes cuves, parce qu'il ne faut pas rêver, hein, on a un vernis sur les cuves eh, qui se réveille chaque année quand on met du, du sucre dedans. Quoi. Mais bon, si tu aseptises comme il faut, euh, la levure que tu vas mettre, elle va orienter le vin euh, dans la direction que tu veux. Que tu veux quoi. Si tu veux donner un goût de banane... Euh, bon, il n'y a pas que la levure, tu peux, si tu vinifies à froid, tu rends un goût de banane. Mais si tu veux donner un goût de fraise et de, de framboise, je pense qu'il doit y avoir des levures qui, qui exacerbent plus ce côté. C'est des, des éthers odorants quoi, qui, sont, qui sont fabriqués par les levures, mais il y en a qui en font plus que d'autres. Donc les, les, les obtenteurs de levures, c'est ce qu'ils font, ils cherchent. Et puis après, il se trouve bien souvent que ces levures-là, elles n'ont pas la capacité d'implantation. Des autres, donc il faut vraiment nettoyer le milieu pour pouvoir les faire travailler. C'est des choix, hein. moi, moi, mon choix, ça a, été, ça a été le côté hygiénique. Hein. Moi, je, je pense que les sulfites sont toxiques et dangereux pour la santé parce que, et même ceux qui sont produits naturellement, hein, c'est comme ça, parce qu'ils détruisent les vitamines B. Vitamine B est indispensable pour que le foie fabrique un enzyme pour dégrader l'alcool. Donc si on le... Si on les détruit ces vitamines B, eh bien, on, on, on s'intoxique en buvant du vin. Donc là, les, les hygiénistes, ils ont raison. Boire du vin, c'est aussi dangereux que de boire de l'alcool, s'il si y a des sulfites dedans. Ben, moi je, je vends du vin, je ne vends pas du de l'emballage, je ne vends pas des bouchons, de la bouteille, des belles étiquettes, des, des caissettes en bois qu'on mettre autour. Moi je vends du vin et voilà, c'est mon choix. Et puis je, je veux, veux qu'un un produit bio soit accessible parce que réserver le vin à des gens qui ont des bourses bien pleines, ça, ça me, me déplaît profondément. Voilà, moi j'aimerais que, que tout le monde puisse accéder aux produits les meilleurs pour la santé, quoi. que ce ne soit pas réservé à une élite quoi, enfin une élite entre guillemets. Parce que j'ai connu l'époque oui, où tu vendais le litre étoilé, puis il était même capsulé. Oui, mais je continue toujours. Mais, moi j'ai un conteneur de vin qui part comme ça au Japon, hein. un litre capsulé, hein. ils en sont très contents, hein. ça leur fait un vin pas très cher, et, et bon pour la santé, et bon au goût aussi, ils aiment bien. Donc voilà, bon. après c'est des choix... Si j'avais voulu gagner de l'argent, j'aurais pas fait ce métier. J'aurais fait ou banquier ou politique. Mais bon... Je pas, je me serais ennuyé, peut-être pas en politique, mais disons qu'un banquier, je me serais ennuyé. Moi, je ne suis pas certain que Bernard Arnault soit plus heureux que moi. Hein. Que le bonheur, c'est un... quelque chose de très relatif. Quand je vois souvent des reportages, ou des, euh, sur des magazines ou sur des reportages vidéo, des, des populations de gens qui vivent dans des endroits où ils n'ont rien, c'est vraiment... Mais, mais des gens qui ont le... On voit qu'ils ont le sourire, quoi. Ils ont, la, ils ont la joie de vivre en eux, parce que... Ben, ils, ils se lèvent le matin, ils sont contents d'être en vie, et, et puis voilà, viennent qu'on pourra. C'est l'histoire de... C'est pas vieux, c'est pas nouveau, ça, c'est... Les... L'histoire du, du sabotier et du financier, hein. fable de la fontaine. Hein, c'est... Après, je n'exalte pas la pauvreté comme, comme, comme un exemple à suivre. Il faut être, euh, il faut être un saint pour ça. On n'est pas nombreux. Moi, c'est la bourse des vices, je vais te dire, ça ne me dérange pas beaucoup. L'exemple ne viendra pas d'en mon... haut. Mais bon, après, il faut, faut qu'ils arrivent quand même à... Parce que moi, j'ai présidé l'ADR, qui, qui aide à l'installation souvent d'agriculteurs hors cadre familial. Et on a quand même... Euh, il y a un minimum vital, quoi. Il y a, on a quand même... Euh, on a fait une statistique, au bout de 10 ans, il y en a un sur deux qui n'a pas tenu, quoi. Après, c'est beaucoup de maraîchers, beaucoup de... En viticulture, c'est peut-être un peu différent. En viticulture, on a le choix de pouvoir... Euh, aller sur des créneaux, sur des niches où on peut vendre plus cher et... mais là on peut tomber dans le travers on, on, on veut vivre soi-même euh, euh, chichement quoi, avec, avec le, le nécessaire mais pas plus mais on va s'adresser à une clientèle qui elle a des moyens bien supérieurs pour pouvoir acheter donc après c'est je ne sais pas hein, c'est une question de Je ne sais pas comment, je ne je veux, veux pas juger ça, moi je, je, je le constate, quoi. Nous on essaie de garder les prix les, les, plus, les plus corrects possibles pour qu'on puisse vivre et pour que le consommateur puisse acheter, quoi. Après, on s'adresse peut-être pas aux mêmes clients. Nous on a des, des buveurs de vin, quoi. Après, quand on, on paye une bouteille à 15 euros, ben... C'est pas un buveur de vin qui, se, qui peut se la payer, pas un buveur de vin ordinaire quoi. Tous les jours, 15 euros, il euh, y en a. Ouais. Mais bon. Tu, tu penses quoi des, euh, des labels Est-ce que tu as un avis là-dessus Il euh, y a label et label. Il y a un label qui signifie quelque chose et un label qui est là qui est là pour essayer d'être. De, de de rattraper quelque chose, je, je pense, tu vas me poser la question, au label HVE, mais le label HVE il devrait s'appliquer à tout le monde, même au label bio, hein. c'est pas forcément parce qu'on fait du bio qu'on est, qu'on a une haute valeur environnementale, hein. un bio qui, qui laboure sans arrêt ses terre et qui brûle son humus et qui... Il n'a pas une haute valeur environnementale, hein. un jour ou l'autre. Il... Moi, moi je le vois, je le constate autour de moi, hein. les, les gens qui sont passés au bio ils sont arrivés avec la, la mentalité euh, classique, simplement ils remplacent les désherbants par du travail mécanique, ils remplacent les produits chimiques par des produits autorisés, et... mais le... le dogme est le même, quoi il faut, il faut produire pour vendre et gagner des sous. Et voilà, donc... On s'est mis sur le bio parce qu'on ben, vend le vin 30% plus cher. Mais moi, je trouve que pour les terres, c'est assez catastrophique parce que... Il y en a qui le comprendront peut-être, hein, s'ils ont le sens de l'observation. s'ils voient évoluer leur sol, mais il y, y en a que je vois qui ne comprendront rien du tout. Quoi. Ils travaillent les sols l'hiver C'est sûr, ils auront moins d'herbe au printemps, mais ils font des mottes. Enfin, ils c'est trop mou. Donc ils... Ils font des blocages en fait pour moi c'est du, du gâchis quoi. Donc ça le label HVE il devrait s'appliquer au bio aussi. Après que le label HVE il est que pour but de, de pouvoir vendre dans les supermarchés parce que les, les supermarchés ils ont demandé ce label pour les vignerons pour qu'ils puissent acheter parce que je sais pas moi ils font il il une sélection il y a trop de vins donc ils il essaient de pousser donc, je ne sais pas qui c'est qui, qui a essayé de vendre ce label, je n'en sais rien. Donc tu défends un petit peu ce label quand même Je le défends, mais pas dans le sens où il est utilisé. Je le défends dans le sens où il devrait s'appliquer à tout le monde. Ouais, on devrait faire une agriculture à haute valeur environnementale, c'est-à-dire prélever de la terre nourricière ce qui nous sert pour nourrir, mais lui laisser suffisamment pour qu'elle puisse continuer à, à tourner, quoi. Voilà. Et là, on a épuisé les sols, donc on est obligé de compenser par les apports d'engrais. Mais les engrais, on s'aperçoit que ça peut devenir très vite cher. Les engrais qui sont faits avec le pétrole, et puis les engrais fossiles, eux, ils ont une fin, hein, comme toute matière fossile. Hein, donc le, que ce soit la potasse ou le, les phosphates, tout ça, ils auront une fin. Donc euh, si on ne remet pas de la vie dans les sols, vie qui est capable d'aller extraire ces engrais qu'on amène actuellement et qui sont sous nos pieds, mais si on n'a pas de vie dans les sols, on est incapa... on est... les vignes sont incapables d'aller le chercher. On dort sur des gisements de potasse ou de phosphore ou de, de plein d'autres trucs, mais si on n'a pas les champignons, l'association champignons-vignes, champignons-bactéries, et bactéries-vignes, si on n'a pas toute cette cette communauté de vie qui, 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 va, qui, qui va faire ça, eh bien on n'y arrivera pas. Donc la, la, la priorité des priorités, ça, ça serait, pour moi, ça serait un label, label agroécologie, voilà, c'est ça qu'il faudrait mettre. Il faudrait remplacer le label bio par le, le label agroécologie, là ça veut dire qu'on eh on, s'occupe de l'écologie, et l'écologie dans le sens de ce qui vit dans le sol. Quoi. Et là, on arrivera à résoudre. Moi, ça s'est passé pour moi, hein. je l'ai remarqué. Ça a mis 35 ans hein, pour ce faire. Mais je l'ai vu, j'ai vu progresser les sols, j'ai vu changer la couleur des sols, je les ai vus brunir. Donc au passage, s'ils brunissent, c'est qu'on capte énormément de carbone. Donc on pourrait résoudre en partie les phénomènes de... actuels. Là, bon, Je ne dis pas que le changement climatique il est uniquement dû à l'homme. Il y a peut-être... Un une histoire de la terre qui fait qu'en ce moment on va plutôt vers un réchauffement je ne sais rien mais si on va vers un réchauffement c'est sûr que nous en remettant du, du fossile du combustible fossile dans l'air on a, on a accentué le phénomène mais il y avait un, un ingénieur agro dans les années 60 qui avait écrit un petit bouquin c'est Maxime Guillaume il avait écrit le sol fait le climat il avait beaucoup travaillé dans les pays euh, qui sont devenus presque tous désertiques maintenant, ils s'étaient rendus compte de, de l'impact du surpâturage sur, le, sur les sols, donc, et, puis, et puis derrière, de l'absence de pluie, parce qu'une fois qu'il n'y a, a plus les plantes, il n'y a plus de pluie, et une fois qu'il n'y a plus de pluie, il n'y a plus rien. Quoi. Et sur l'érosion et sur les inondations, et sur les sécheresses, je pense que le, le rôle du, de l'écologie des sols, est, à une place prépondérante moi je suis je fais partie de la, la commission locale de l'eau donc le, on a sur le bassin vincent du gardon on a un smage, donc un syndicat mixte d'aménagement enfin, qui s'occupe de, de la gestion de l'eau et des, des inondations et des risques enfin, plein de trucs d'entretenir les, les rivières et puis on, on travaille sur les justement sur ces histoires de sécheresse d'étillage de rivières de mais moi, j'ai réussi à faire glisser dans le marbre, que, à graver dans le marbre, que la, la culture organique des sols permettrait de ralentir l'érosion, ralentir les inondations et permettrait de ralentir les sécheresses aussi. Donc ça, c'est acté. Mais il reste à le mettre en place. Qu'est-ce qui freine Qu'est-ce qui freine, ben, c'est qu'on ne met pas le budget qu'il faut pour ça, pour former les former les techniciens, former les agriculteurs, euh, récupérer toute la matière organique qui, est, qui serait à récupérer. 35% de la poubelle, euh, poubelle c'est de la matière qui serait compostable. Donc cette, cette, cette matière-là ne devrait pas partir aux incinérateurs ni à l'employissement. Il faudrait absolument la récupérer et la, ramèner, la remettre à la campagne. Quoi. À condition qu'elle soit bio Bio ou pas bio, non. À condition qu'elle soit organique, parce que Bio, Il euh, n'y a aucun engrais bio actuel qui est fait à partir de, de base bio, ça n'existe pas. Celui qui est bio, il garde sa matière organique pour lui. Donc, mais ce, ce qui est essentiel, c'est de redonner la vie au sol. Le côté bio, ça vient tout seul après. Parce que si tu as un aliment qui a été nourri sur un sol vivant, même s'il y a quelques polluants dedans, il va te donner suffisamment d'énergie pour que toi, à ton tour, tu puisses éliminer le polluant. On a, en effet, on n'est pas né d'aujourd'hui, hein, l'homme, ou l'animal, ou la plante. Donc, on a acquis, si on est toujours là, c'est qu'on a acquis les moyens de, de se défendre. Il y a des plantes qui ont dû évoluer sur des sols riches en mercure ou en plomb, ou tout ça, elles ont réussi à, à s'en défaire, à s'en débarrasser. Et je pense que nous, moi je suis un pisseur volontaire de glyphosate. Je fais partie de la petite équipe qui a, qui a commencé ça. Et. À ma surprise, j'ai trouvé des glyphosates dans mes urines. Donc je, moi, je m'attendais pas. Je me suis dit, moi, je bouffe bio, je suis bio depuis 40 ans, je bouffe bio. Euh, euh, normalement, je devrais pas en avoir. Il n'y en a pas dans l'eau, je suis les analystes de l'eau. Il n'y en a pas dans l'eau chez nous, parce qu'elle sort quasiment de la, de la montagne. Là. Donc logiquement, je devrais pas en avoir. J'en ai. Pas beaucoup, mais j'en ai. Donc d'où ça vient Ça veut dire que... le le monde est pollué par le glyphosate, complètement, la, le, tout, dans l'air de l'eau, l'eau de pluie, le, il doit en tomber partout. Donc même, mes, même mon vin, je pense que si on faisait une analyse fine, même si je n'ai pas mis de glyphosate dans mes sols, mais on, on doit en trouver un petit peu. Ou en tout cas, moi, dans les produits bio que j'achète, qui sont sur des terres reconverties depuis trois ans, c'est certain qu'il y en a des stocks et qu'il y en a. Quoi. Mais dans la mesure où je le pisse, ça veut dire que je l'élimine. Donc c'est une note d'espoir. Ça veut dire que si on se sursature pas, si on s'empoisonne pas directement avec ces produits là, on peut les éliminer. Donc ce qu'il faut, c'est avoir une, une, une alimentation suffisamment vivante pour que qui vous apporte assez d'énergie, parce que l'alimentation bio, le but de l'alimentation bio, c'est de t'amener l'énergie. Parce qu'un aliment, il ne t'amène pas que des, des matières minérales, des sels minéraux, des vitamines, tout ça. Il y a aussi une, une qualité vibratoire. Quoi. Et C'est cette qualité vibratoire qui va, se, qui va passer dans le corps, qui va te, te donner une, une énergie vibratoire qui va te permettre d'éliminer de, ben de, de, les toxines et de surmonter les maladies, les virus, tout ça. C'est ça le but de, de la bio, en dehors de, et en plus de, du qualité, de la qualité gustative. Moi, je me qualifie de paysan et de vigneron. Le vigneron, paysan, oui, mais ça, c'est un pléonasme. Parce que quand on est vigneron, on habite forcément, enfin, pas forcément, mais a, en général, nos terres sont à la campagne. Mais, et le paysan, c'est celui qui habite le, la campagne, c'est celui qui habite le pays. Donc, c'est un peu... Ouais, c'est trop un peu Moi, ouais, je ne veux pas dire de méchanceté. Tu fais quoi Tu veux dire, tu as le pouvoir de, de, de tout changer Moi Ouais. Je demande à Jésus de revenir de suite et de nous mettre le paradis sur terre. et oui Tant que l'homme est sous ce schéma actuel, ben, bah, tu sais... Malheureusement, je ne veux pas être pessimiste, mais je suis réaliste. Bon, après, si chacun prend... C'est l'histoire du colibri. Hein. Si chacun ne prend pas sa goutte d'eau pour aller éteindre l'incendie, euh, ben, on n'y arrivera pas. Hein. Voilà. C'est ça, ma vision du monde. Mais moi, ce que je... moi, je ne crois pas... Les histoires gauche-droite, querelles, tout ça. Moi je... Même, euh... moi, je crois aux hommes de bonne volonté voilà. Les hommes de bonne volonté c'est eux qui font avancer les choses. Et on peut en trouver un peu partout, quoi après euh, pourquoi quelqu'un il milite dans un partie pourquoi dans l'autre bon, après ce qui est, ce qui est détestable c'est les hypocrites quoi, qui se mettent dans des dans des voies pour en, pour en tirer une glorie personnelle, mais qui ne qui font pas avancer les choses la torah durable oui donc si je comprends bien 10 litres, 10 kilos euh, Pas tout à fait. L'alcool pèse moins que, 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 que l'eau. Donc normalement, un litre de vin, il fait 997-98. Euh, on le voit sur les analyses de euh, le vin. La densité, on n'est jamais à faut Il faudrait corriger, corriger la tare. Ça fait partie des pertes autorisées. On n'est pas taxé dessus. Ah, là, là. Je vais choisir un morceau de musique, une chanson, tout ça. Moi, la musique qui me plaît, c'est plus la musique classique, mais peut-être pas toute. J'ai horreur du rap. Me... J'ai l'impression que ça me. Ça me fout les vibrations en l'air, c'est une vibration qui est pour moi toxique, pour moi en tout cas personnellement, vraiment je, je le sens mal. Après, bon, je ne suis pas les yéyés anglais, tout ça, ça ne m'a jamais plu. La musique, la chanson française, genre Brassens, genre Guy Béhard, bon, je ne suis pas Charles Trenet, tu vois. Moi, j'aime qu'une chanson ait un sens, qu'elle veuille dire quelque chose. Après, j'aime beaucoup le grégorien aussi. C'est des musiques qui des... on sent qu'il y, a... y a quelque chose quoi, il y a des bonnes vibrations quoi. Après bon, chacun, je sais pas, j'écoute pas... Pas... pas de musique, j'ai pas le temps, je me dis ça sera dans une autre vie. On peut pas tout faire dans une vie donc, euh... donc euh... j'ai mis ça de côté, peut-être ça va me tomber dessus si... si jamais je me casse la figure ou que je me paralyse, que je pourrai rien faire d'autre, paf. Je brancherai, je mettrai de la musique, j'ai jamais pu le faire. J'en profiterai, j'aurai au moins quelque chose à faire de nouveau. Il faut toujours se garder une, une porte de sortie. Je sais que la mienne, elle est au camion de la taverne, mais au pointu. Mais celle-là, bon, le plus tard possible. Le chemin des tavernes, c'est là où il y a le cimetière. C est, c est, chez nous, on dit ça. C'est ma maison là-bas. Merci Louis. Merci à toi de m'avoir écouté.